0: hau txartatikan uste gabean, noizbait gina den guerre nahi, eta horrela bizitzen gera, sortuz sortu zure aukera, atxeden ikaratu gabe, atxeden ikaratu gabe. Lanae gina zoa zaurrera, kate horre eta unden ok gaude, gogor kiloturik gaude, izonak baduin, Uru latz bat, menperatzeko premia. Uruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin eta bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu ditu. Jakintza eta haragia, jakintza
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra En esta edición vamos a rescatar alguna entrevista del archivo Y también va a haber una entrevista que es totalmente nueva La primera se trata de la conversación que mantuvimos con Lidia Artiola Una mujer científica y cosmopolita Residió por años en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica Y actualmente vive entre Francia y Cataluña Está jubilada, siente una gran pasión por las islas subantárticas y otras del Océano Atlántico que tan solo son un pequeño punto en el Atlas. Ha navegado en dos ocasiones en un barco que se acerca desde la Antártida hasta Madeira, parando por estas islas recónditas. Esta entrevista se emitió en el programa de Radio Escadi, Levando Anclas, el marzo de 2020. Pero antes, antes de escuchar a Lidia Artiola, os vamos a presentar una entrevista inédita. Va a sonar por primera vez aquí en la Casa de la Palabra una conversación que vamos a mantener con Asier Jorge. Asíer Jorge ha ido desde Durango, Vizcaya hasta Ciudad del Cabo pedaleando. Le llamaba la atención la fauna salvaje y el continente africano y lo ha vivido en primera persona. Pues ha tenido encuentros frecuentes en el camino con animales salvajes eh, y bueno, pues ante él solo tenía su bicicleta, pero bueno, ha estado enfrente de búfalos, de elefantes. Lo escucharemos enseguida a Asíer Jorge. Este es el contenido de La casa de la palabra. Ya comenzamos. <risa>
2: Tsukuru iwana masoro ayalipende papo Kwakuti abati pokepongombe Kwakuna nda ya ivantazi lake Nicho la kuona iwo nikobala Mitede maya ya zwana kwandanga Kwakumba
0: vanda ngetazira mwana Papa sapangombe wandawachali
1: la cantante de Malawi... ...Niango con el tema Macondo... ...y estamos con Asier Jorge... ...Asier que ha ido en bicicleta desde Durango... ...a Ciudad del Cabo... ...ha recorrido 27.007 kilómetros en 21 meses... ...visitando 25 países... ...luego voló de Sudáfrica a Sevilla... ...y continuó a pedales durante un mes más... ...así ha estado 22 meses... ...en todo este largo recorrido... ...partió en agosto de 2017... ...pasó con lluvia al puerto de montaña de Urqueola... ...dirección hacia Francia... ...llegó a Turquía... ...estuvo en la frontera con Siria voló a Israel, Palestina, Jordania, para pasar al continente africano por Egipto, y de ahí, bueno, por todo el África Oriental, hasta llegar a Ciudad del Cabo, y una de las cosas que más le ha llamado la atención, y por eso, entre otras cosas, viajaba en bicicleta por el continente africano, era conocer muy directamente la fauna, y realmente que lo ha conocido así. Le damos la bienvenida, Asir Jorge. ¡Apa! Bien, Asir, pues sí que has tenido esa oportunidad de recorrer en bicicleta El continente africano, pero no solo eso, sino parte de Europa, fíjate, y luego Oriente Medio, y no solo eso, sino cuando terminaste Ciudad del Cabo, volaste a Sevilla y finalmente en bicicleta pues hasta llegar a hasta tu casa en Durango.
2: Sí, 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 eso es. O sea, que una buena paliza en bicicleta. Sí, 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 terminé reventadísimo, la verdad que sí.
1: Sí, pero es lo que vas buscando también, sí,
2: ¿no? Sí, 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 eso es.
1: ¿Y por qué la fauna africana? ¿Por qué te llamaba la fauna africana y en bicicleta? Porque en bicicleta no estás, estás como muy expuesto, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, yo eh, me, fa, me, me fascina la fauna salvaje y, y bueno, eh, una, uno de los objetivos que tenía el viaje pues era tener o intentar tener contacto contacto con ella yendo en bicicleta, o sea, estar yo ahí dentro de, vamos a hacer así uno, sin exponerme sin correr excesivos riesgos que bueno, siempre que te pone que ves animales salvajes, riesgos tienes, ¿no? Pero pero, pero sí, sí, sin correr demasiado
1: Sí, pero más en bicicleta, ¿no? Porque anteriormente sí, sí que habías
2: estado haciendo safaris sí. en Kenia Tanzania. He hecho safaris Kenia-Tanzania, en Uganda también, y algunos en Mozambique. Sí, ¿Y qué ibas? ¿Eh,
1: ¿Siempre en busca de algunos animales específicos? No,
2: no, yo ver lo que lo que aparece por allí. Eh, a ver, siempre, si no has visto nunca, pues evidentemente pues, ver leones y esas cosas, ¿no? A mí una de las cosas que... Cuando empecé a, a África tuve ganas y me costó empezar a ver, fueron elefantes. Los elefantes es un, un animal al que le tengo un respeto especial y yo la primera vez que fui a África bueno fue en Madagascar, que allí no hay elefantes, eh, fui luego después a Mozambique, que allí no vi ninguno. Y fue en 2011 cuando fui a kenia que bueno en kenia sí sobre todo si te metes en el Masai Mara, allí los ves seguro
1: <risa> o sea que ya estabas predispuesto a ir en busca
2: de esos elefantes pero en bicicleta sí 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 no sí, da apuro sí. esto de
1: estar un tanto indefenso
2: eh, yo no no en eh, lo que es en los, eh, con los elefantes no no, no así ya bote pronto no y a ver, yo sabía que, que tenías que tener mucho cuidado sobre todo si vas andando o si vas en bicicleta Eh, con el elefante pues eh, tienes que tener cuidado porque te ve como, una, como un animal pequeño entonces si rompes su distancia de seguridad pues eh, se puede puedes tener problemas sí. ¿Ya has tenido problemas con los elefantes? Sí, a ver yo el primer elefante que vi en bicicleta fue en, en Zambia, bordeando el Parque Nacional eh, South Luanga entonces yo vi un elefante allí y claro, yo como sabía que le tenía que dar distancia se la di Pero claro, tú estás ahí esperando pues un buen rato. <risa> Entonces cruzó, el, cruzó la carretera, bueno, el camino ese que había, eh, estuvo un, un poquito cerca de la carretera, luego se alejó un poco, claro, yo no sabía cuánto es esa distancia. Entonces, para mí cerca no estaba, dije, va, pues voy a voy a ir. Eh, cuando reanudé la marcha y me acerqué un poco, vi que no era un elefante, eran tres. Eh, y justo cuando más cerca estaba de ellos... Se me quedaron los tres mirando, te digo que con, con hasta con cara de sorpresa. Y se me quedaron así los mirando y se, se empezaron a correr a, a, a lo que es el bosque. Y ahí fui más consciente de, del peligro. <risa> si ya lo era, ahí fui incluso más, más consciente del peligro de ellos. Luego también en Botswana hay una, la carretera que va desde Pandamatenga a Nata, que son 200 kilómetros, esa la llaman la Elephant Highway. Ahí, bueno, ahí no sé si vi 20 o 30 elefantes. Y claro, allí, cuando el elefante estaba cerca de la carretera y venía un coche, el coche me hacía de pantalla, de, de protección... De, de con elefante entonces esos coches que hubo varios me, me, me ayudaban a me ayudaban a pasar y pasabas nada a pocos metros de ellos sí pero tenías que acelerar mucho en la bicicleta no no, no tú vas tranquilamente el, el, el coche eh, solamente te va eh, protegiendo o sea se interpone entre entre tú y el, el elefante y lo que das tú pues vas a 15 por hora o, pues, o 20 o lo que sea y no, no hace falta que, que te esmeres porque ese ese coche a los coches en general lo ve como un animal grande pero Y no, no tiende a enfadarse con ellos.
1: ¿En alguna ocasión, si te encontrasas con algún elefante que te hizo el amago de enfadarte de enfadarse contigo?
2: Se enfadó, se enfadó conmigo. Ah, se enfadó contigo. Sí, sí. Eh, pues iba por la carretera, eh, me estaba acercando al Parque Nacional Chove, y es una zona muy, muy boscosa, entonces hubo una zona que se abría un claro y justo en ese claro pues me encontré un elefante y terminé de parar la bicicleta pues no sea sé, a 58 metros más más ya te digo que yo que no y, y claro los elefantes una cosa buena que tienen es que te avisan no es como otros animales que te, te pueden atacar de, del tirón el elefante te avisa te, te abate las orejas esa es la señal que tienen para para avisarte de que algo va mal y <risa> Entonces, eh, ese es un tiempo que tienes que es muy 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 interesante para, pues entre comillas, para prepararte, ¿no?
1: Así que él, además de avisarte, te deja como un tiempo, o sea, te mueve las orejas sí, y te da sí. tiempo para... Sí, para, para prepararte, entonces, para prepararte, claro, eh, me, me... Para prepararte a su
2: ataque. Sí, eso es. <risa> ¿Y entonces
1: eh, qué piensas? ¿Qué haces? ¿Te pones muy nervioso? ¿O la
2: intención es coger la bicicleta y dar no, pedales? Ay, yo fue todo inconsciente. no Yo me bajé, me quedé sorprendido entre la sorpresa y luego que era enorme, y es que era precioso. Me quedé, pues no sé, unas décimas de segundo así un poco eh, hipnotizado y, y me dije, así era aquí tonterías las justas. Y me bajé la bicicleta y me fui andando en sentido contrario, pero siempre mirándole, por si acaso se eh, terminaba arrancar. Y, y saqué un poco de distancia o sea, le, le gané un poco de distancia y al de un ratito empezó a seguirme un poco y en ese momento vinieron dos coches que yo iba por una carretera, vinieron dos coches cada uno en sentido contrario y se interpusieron entre mí y el elefante entonces el, el coche que estaba más cerca del elefante empezó a acelerar en un punto muerto eso es un, pues eso, sa sacar ruido Y el elefante cogió y se metió se metió al bosque. Ya, por suerte tuviste que aparecieron esos dos coches, pero sí. si no aparecen, ¿qué sucede? Uf, si no aparece, pues eh, si te ataca, pues es eh, hacerle un quiebro de cintura. <risa> y, Tienes que tener mucha cintura, ¿no? Sí, es, eh, hacerle, eh, eh, un, a ver, es fácil decirlo. Eh. Eh, hacerle un quiebro de cintura... Y pues eh, ir ganando tiempo y, y salir de allí, pues no sé si se puede de alguna manera o sea, salir de allí.
1: porque qué se enfadaba este elefante? ¿Igual porque tú porque estabas metiéndote en su rompes,
2: Porque rompe su distancia de seguridad. Ellos, pues eh, tienes que mantener una distancia con ellos. Entonces si la rompes, pues eh, se enfadan.
1: Así os dices que el elefante te avisa, mueve las orejas y ya sabes, bueno, aquí hay problema, está enfadado y, y él te da, pues hay un, unos momentos para que reacciones. Sí. Pero hay otros animales que no. ¿Puede sí. Puede ser sí. el caso del búfalo.
2: El búfalo no, no te avisa. <risa> yo he, he llegado a yo he visto en bicicleta cuatro búfalos. Vi uno que estaba un poquito lejos y luego en Kazungula, que es el pueblo precisamente que está al lado de Chobe, eh, bueno, es que es un parque nacional Chobe y luego hay otros varios, no me acordaré los nombres. Y aquella es una zona que está plagado de Sí, en, en Botswana. Sí. Y en el mismo es que dentro del pueblo eh, iba por la una zona sin asfaltar y dentro del mismo pueblo y de repente eh, vi tres búfalos pero tres búfalos que los vi nada dos o tres metros los ves y, y es que se te salen los ojos <risa> se te salen los ojos de, de la cara y, y claro aguantas la respiración Y, y tiras. No y, es
1: para menos, ¿no? Porque dices, este se si ataca, estoy perdido. No, no, estoy, es, perdido. Ahí,
2: si me ataca no tengo nada que hacer, porque no, no o sea, no, no. <risa> no. No, no. No hay manera de reaccionar. No, no. no, no, no ¿Qué tienes... haces? ¿Te
1: tiras al suelo? ¿Te recoges? A ver, eh,
2: si, si tienes tiempo, es eh, lo que es un ataque de búfalo, tú te tiras al suelo. A mí lo que me dijeron es que los cuernos, si tú estás tumbado en el suelo, no te termina de, de enganchar. O sea, no, no 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 te entalla con el con el cuerno. Entonces, estirarte al sueldo, hacerte el muerto y, y, y tener suerte. No tienes otra.
1: Ya, tuviste suerte, ¿qué te pasó? ¿Cuando se fueron o qué? No, me fui yo, o sea,
2: era pues pasó mmm, pareció el elefante era un pequeño claro que había allí, me los encontré de frente y, y seguí y claro, no, no se enfadaron. <risa> no, 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 no se enfadaron, entonces pude pude seguir, sí. Sí,
1: dicen que uno de los más peligrosos que más mata a personas es el, el justamente el búfalo, pero también el hipopótamo. El hipopótamo
2: también. Al hipopótamo, pues no sé realmente cómo tratarlo. Yo, mira, una noche... Ya, pero
1: el hipopótamo va también por las carreteras o así, o por eh, los caminos.
2: No, yo el hipopótamo, el, y fue el primero que vi, eh, era una noche que estaba buscando un sitio para acampar y había un lago. Entonces, yo cerca del lago no quise acampar porque no sabía si había cocodrilos. Entonces y, y no me acuerdo si sabía si había hipopótamos. Entonces acampé pues eh, no sé, a 100, 200 metros del lago y, y había cenabra de noche y de, de repente escuché un ruido, un ruido, un ruido grande y dije, ¿Qué, qué, qué es eso. Yo es un ruido que nunca había escuchado. Y, y claro, era en la otra zona había una persona con una linterna, entonces yo no quise encender la mía para no delatar mi situación. <coughs> y y vi a una cría de elefante con la madre por detrás iba va por allí, o sea, digo, menos mal que va por allí, porque si va por aquí, pues no sé qué hubiera pasado. Bueno, de elefante de hipopótamo. El hipopótamo, el hipopótamo, El hipopótamo, sí, sí, sí qué peligro. Sí. Y
1: los leones, los rugidos de leones, ya solo con un rugido te tiene que poner, vamos.
2: Eh, bueno, depende, si estás en una zona segura, pues eh, te gusta, y si estás eh, no estás seguro, pues eso no quiero ni, ni imaginármelo. Ya, pues se te ponen los pelos de punta juegan yo mira yo el, he llegado a escuchar rugidos de león a, a kilómetros y me parece una maravilla no 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 me acojoné, porque sabía que estaba a kilómetros y, no, y, y me sentía seguro luego hubo en otra ocasión que llegué como una especie de camping pero bueno me, me ofrecieron dormir dentro de un edificio yo creo que también sabiendo que allí había leones y es más eh, bueno esa, esa noche vinieron Vinieron los leones, claro, estás durmiendo y de repente te despiertas y empiezas a escuchar al, a, al león. Pero claro, yo, yo me sentía seguro. Entonces, eh, yo lo que hice fue disfrutar del momento. Porque digo, seguro que no voy a volver a tener un león tan cerca en, en mi vida, <risa> durmiendo. Y en una de, las, una de las veces que me desperté lo llegué a sentir a 20, 20 30 metros.
1: Luego, otros animales que son más conocidos, como por ejemplo para nosotros, como los perros... También aparecen perros en el camino cuando vas tú en bicicleta por ahí, digo por Oriente Medio o por África.
2: A ver, eh, yo problemas, lo que son problemas con perros tuve en Turquía. En Turquía eh, mal, mal con ellos, porque se te ponen a intentar morder, te siguen por kilómetros y mal, mal. La verdad que eh, hubo tramos que mal, muy mal. En, en África yo perros lo que es lo, lo que llamo yo los perros de los documentales de la do, de la 2 el perro salvaje, yo llegué a ver cuatro. Sé que están en peligro de extinción y eh, atravesando la franja de Caprivi, era una zona que suelen es, que tienes opción de verlos, eh, justo tuve la suerte de ver cuatro y que se, se, se me encararon. Pero claro, es un ladrido que no 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 da miedo, es un ladrillo de perrillo. no Pero claro, es un animal que sabes que de tonto no tiene ni un pelo y si te la quiere jugar, te la va a jugar seguro. ¿Tiene el ladrido de, de, perri de perrillo? ¿Pero sí. es grande? No, es, es, es más bien pequeñito. Ah. Sí, sí, sí. No, no, no no da miedo, lo que es el perro no da miedo. Y, y ese animal precisamente no lo tenía fichado y justo lo vi a un kilómetro de la entrada del Parque Nacional. Entonces lo que hice fue darme media vuelta Y digo, si no me siguen, pues voy a preguntar. Porque claro, yo eh, en aquella zona había perros, había león, eh, había de todo. Entonces eh, dije, voy a preguntar, por si acaso. <risa> y regresé y a la entrada, pregunté y bueno, se rieron de mí. Y me dijeron que los perros esos no hacían nada, tal. Y nada, yo, una de las cosas para también sentirme seguro, yo tenía como una especie de cinturón en el que tenía un cuchillo de supervivencia y un spray de pimienta que no he utilizado nunca. Pero bueno, cuando había momentos que igual no te terminas de sentir seguro, me lo ponía. <ríe> me lo ponía y dije, mira, voy a... Voy, voy para adelante. Bueno, no te hicieron nada los, los perros. No me hicieron nada, no. Pero
1: sí que en Namibia, también en este país, te encontraste con un rinoceronte.
2: Sí. Eh... Que eso
1: para una persona que va en busca de los animales, bueno, no es que tú fueras en busca muy precisamente, pero sí que te gusta la fauna, que has sí, hecho safaris.
2: Sí, sí, eso eso son cosas que no tienen problema. Pero claro, ir en bicicleta y encontrarte con un rinoceronte. Sí, a ver, el, el, hay dos tipos de rinoceronte, el blanco y el negro. El blanco es el más grande y es el que no es peligroso. El blanco, bueno, sí, tres toneladas creo que puede llegar a pesar y el negro creo que una. Te estoy hablando un poquito de cabeza. El blanco, eh, cuando siente peligro, intuye peligro, se marcha corriendo. Entonces, eh, no, no hay peligro. El, el problema es el negro. Yo, de todos los safaris que he hecho en África, no he visto ningún rinoceronte negro porque son tan brutos, son tan agresivos que es están en un estado más crítico de, de conservación porque claro, eh, en cuanto se ellos sienten el peligro, atacan y es o mueres tú o muero yo entonces eso eso hace que el animal también esté más, en más eh, peli eh, peligro de conservación, eso fue por lo menos lo que me, <risa> lo, que me lo que me comentaron y este este rinoceronte <coughs> era un rinoceronte blanco bueno yo iba en Namibia, una carretera sin asfaltar y claro, empecé a ver huellas eran unas huellas que no había visto nunca y, y, y no eran huellas de elefante eran huellas grandes y no eran de elefante y dije, esto tampoco es un hipopótamo porque era una zona así bastante desértica no había que yo se, que yo supiera no había lagos o ríos. Entonces no quise tampoco pensar en el inocenante, pero digo, esto aquí esto esto no conozco. Y, y estuve pues detrás de las huellas en pues no sé, 2 3 km o así y de repente me encontré a un par de hombres armados que eran rangers y me dijeron ¿quieres ver un rinoceronte? Y dije claro. Y me dijo mira, mira para atrás. Miré para atrás y bueno, había pasado por allí pues eh, un ratito antes, o sea, había pasado a pocos bueno, sí, pocos metros del rinoceronte y es que ni lo vi ni lo escuché ni nada, o sea,
1: bueno, tuviste suerte con los rinocerontes, sí. también <risa> sí. con los elefantes, con los sí, leones, sí, con los sí. perros, sí. pero no demasiada suerte con los con las personas que también somos animales, sí. pero por ejemplo, en el caso de Mozambique sí que tuviste problemas.
2: Sí, eh, a ver. Ahí te tomaron por
1: terrorista sí. islámico. Sí,
2: bueno, a ver. ¿Qué ibas con esas barbas que tienes? Sí, 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 conturbante, turbante, el único que ahí me recomendaron que no lo llevara, justo la, a ver, eh, bueno, yo o, o sea, creas de lo más sospechoso. Uf, pues sí, sobre todo cuando no saben <risa> cuándo por dónde les pega el aliento. El mmm... Cuando atraviesas África vas a cruzar zonas en rojo, seguro. El tema es que esas zonas en rojo o zonas peligrosas o zonas en conflicto estén tranquilas. Yo pues evidentemente las eh, si había una zona en rojo que estaba activa, pues no no iba por ahí, evidentemente. Y es más, hubo alguna zona que tuve que cancelar. Eh, pero todas las demás tuve muchísima suerte y estaban tranquilas y, y pasas, pues y no pasa nada. Entonces, yo en Mozambique, yo sabía esa zona que era roja. Entonces, yo me puse a buscar información y no 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 encontré. Y como no encontraba información, supuse que era tranquila. Crucé la frontera y no, bueno, tuve ahí cositas con la corrupción policial y tal. Pero, bueno, llegué, pasé algún control de policía también por el camino y llegué al primer pueblo donde hice la noche y allí vivía una pareja sudafricanos que fueron los que me pusieron al día de cómo estaba la situación y aquello es que estaba al rojo vivo. Es más, me dijeron que 15 días antes había habido un asalto a la aldea al lado y me estaban hablando de decenas de muertos y bueno, cosas muy muy fuertes. Y, y bueno, pues yo me, y esos fueron los que me recomendaron que no que no llevara el turbante.
1: <risa> y que te cortara la, la eh, no, bueno, de
2: forma se quedaron se quedaron conmigo. Y Y nada, seguí en marcha y, y cuando, porque los primeros 50-70 kilómetros era carretera sin asfaltar, una carretera muy, muy malísima. Luego llegué a Palma y ahí empezaba la carretera asfaltada y hice pocos kilómetros y me pararon unos militares en moto y me llevaron a, a las afueras de un pueblo. Y bueno, pues eh, eh, mal, mal, porque claro, eh, encima ellos hablan en portugués y les entiendes. Se ponen a hablar entre ellos y te das cuenta es que no tienen ni idea de por dónde se está pegando el viento. Y, y como yo era una persona rara eh, y no sabían por dónde estaba pegando el viento, pues automáticamente eres un sospechoso. Y pues me hicieron un, un interrogatorio muy duro, eh, con malas maneras, buscando continuamente contradicciones... Eh, incluso alguna amenaza De que me, que me iban a hostiar <risa> Porque yo les dije A ver, yo he pasado tres controles en, en la frontera no me dijeron nada He pasado tres controles hasta tal pueblo Y nadie me ha dicho nada Y de repente me encuentro esto digo, ¿qué, qué, 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 ¿qué hago? ¿Y qué has pasado controles? Digo, sí, ¿qué pasa esos controles? Espérate que lo voy a comprobar ahora mismo y Digo, ¿cómo me mintas? <risa> te voy a llevar a no sé dónde Y te voy a dar de hostias yo mismo, personalmente A ver Es algo que no hace gracia, pero es que me sonó tan macarra que me partí la caja delante de sus morros. <risa> y, y bueno, y luego, claro, eh, no yo si estás más limpio que el agua del manantial, pues lo, lo normal es que no pase nada y aún así no se terminaban de fiar, llamaron al cónsul de España, el cónsul de España eh, pues les dijeron que comprobaran mis datos aquí, así si era terrorista. Y el cónsul llamó al embajador, el embajador pues comprobó lo que tenía que comprobar y pues como pues no tengo nada, pues eh, me, me llevaron a un campamento militar, allí estuve un rato y me dijeron, mira, te vamos a llevar a Mucimbo de la Praia, a, a la capital, a la capital de esa zona. Y me llevaron una tanqueta, dentro de una tanqueta, y me dijeron, te vamos a dejar en la estación, Estación de policía, allí ya saben que lo que hemos hecho contigo y tal, y es para que des tus datos y, y ya está. Y te lleven a dormir algún sitio y tal. Pues llegué allí a la comisaría y allí nadie sabía nada. Y entonces, pues el proceso, otra vez empezar de cero. Interrogatorios duros, bueno, un día muy largo. Pero bueno, al final, pues como no tenían por dónde rascar... Bueno, me hicieron firmar unos documentos de todo el viaje que iba a hacer... Eh, los días de dónde iba a estar en todos los sitios... Bueno, cosas muy muy desagradables... Que luego encima, como yo tenía pensado estar tres días en Mucimbo de la Praia... Que tuve que decir que iba a estar tres días en Mucimbo la Praia... Y luego, como estaba pues yo también chinao y me largué al día siguiente... Claro, yo como había jurado que iba a estar tres días... Pero luego est estuve uno... Claro, fui a, a la comisaría de decir... Oye, que esto lo voy a cambiar... Allí nadie sabía nada. Allí nadie sabía nada. Un cachondeo. Se habían olvidado de ti. Sabía, sí, sí. O sea, yo es que... Eh, sí. O sea, que
1: pasaste de sospechoso, de terrorista, fundamentalista... Sí. A, a nada. Y eso,
2: estuve con el jefe de la comisaría, eh, me despreció, no sabía nada de mí dije, vale, vale, pues pues vale, Agur, hasta otra. Agur, que total, que, te a,
1: que sí que te fuiste a un sitio también paradisíaco, ¿no? Sí, Las Quirimbas. Las sí, Quirimbas, sí, el archipelago sí, de Las Quirimbas. Sí, sí, Quirimbas, sí aquello es que un... Es un conjunto de islas de coral, que son más de 50 islas. Sí, eh, playas... En la provincia
2: de Cabo Delgado. Sí. En Mozambique. Sí, eh, playas de arena blanca eh, paradisíacas. Eh, bueno, es un sitio que, si, bueno, para descansar es, eh, es ideal.
1: Sí. Bueno, por lo menos descansaste, ¿no? Por lo menos sí, mentalmente.
2: Sí. sí, sí, ahí me tiré ocho días y, bueno, se me pasaron todas las penas.
1: Sí, así es. Y resulta como muy duro esto de cruzar África en bicicleta. Sí, es Digo, duro. no solo por este caso, ¿eh? que es un caso excepcional, que la policía te tomó por sospechoso terrorista fundamentalista, islámico y demás, pero por lo demás...
2: Tienes que ir con ganas. Con tienes, muchas ganas, ¿no? porque Tienes que ir con ganas y... Porque, a ver, si lo, si se pudiera hacer en un mes, dos meses o lo que sea, pues... Pero es duro, es duro. O sea, eh, ahí si, si vas sin ganas o, o en cuanto empiezas a estar un poco desganado y tal, eh, corre corres peligro de que no lo quieras terminar de hacer o así.
1: Ya, pero a ti te entusiasmaba eso de ver sí, animales, ¿no? Sí, no, 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 no eso, a ver... Eso te obligaba yo,
2: igual a seguir pedaleando. Y no, ¿no? no son animales, yo es algo que quería hacer. A mí sí, sí que hubo momentos de que igual quise hacer tomar, entre comillas, atajos. Y yo eh, es más yo cogí caminos para, para hacerlo más largo <risa> al final terminé cogiendo caminos para hacer todavía el, cami el camino más largo y es más hice un par de hizo un loop de 2.500 kilómetros y luego hice eh, otra zona de otros 2.000 o 3.000 mil kilómetros que si hubiera hecho de, del tirón habían sido igual 100 o 100 o 200 kilómetros Pero claro, yo ahí quería visitar parques nacionales o quería ir a zonas de que me parecían interesantes, entonces yo iba iba diseñaba el tramo pues eh, buscando las zonas un poco que yo quería visitar. Pero sí que en, los, en momentos de bajón que dices eh, oye, pues en vez de hacer esto, me cojo por aquí, voy más rápido. Pero bueno, al final estás tres o cuatro días descansando en un sitio, eh, cargas pilas y, y tiras para adelante.
1: Bueno, pues has recorrido toda toda una parte buena de Europa, no dimos toda, pero sí una buena parte de Europa, hasta llegar a Turquía, luego estuviste con la frontera con Siria, tomaste un avión a Israel, estuviste por Palestina, por Jordania, pasaste Egipto, Sudán y demás, sí. hasta llegar a Ciudad del Cabo. Sí. Y una vez en Ciudad del Cabo, tomaste un avión a Sevilla y ya de regreso, de nuevo en bicicleta, hasta Durango.
2: Sí, sí, sí. En total han sido 22 meses. ¿Y cómo es el regreso a la realidad? A ver, mi objetivo principal era llegar a, a... Bueno, tenía muchos objetivos, ¿no? Pero llegar a Ciudad del Cabo y una vez que llegas a Ciudad del Cabo eh, lo que quieres es eh, regresar a ir a un sitio donde te puedas estar mucho tiempo. termina Estaba cansado de vida nómada. Entonces yo estaba mentalizado de volver y empezar a trabajar. Y, y no se me hizo... Yo otra ese es el tercer en la tercera gran escapada que hago las otras dos han sido dos, dos viajes de un año eh, yo iba el primero fue la vuelta al mundo la, el primero eh, una vuelta al mundo y el segundo en eh, un año también entre la india y las islas molucas que son unas islas en indonesia y yo iba venía mentalizado de volver y empezar a trabajar y no no se me hizo especialmente duro lo único que esta vez es sí que me tomé regresa a durango y me tiré 15 días pues para aterrizar bien y luego empezar a currar que tuve suerte que me, que me cogieran otra vez sí
1: y te llamaría la atención todo no que te, que el agua estaría más cerca que la sí, comida también porque sí. seguramente que en bicicleta por el continente sí, africano… es habría kilómetros y kilómetros que no verías a nadie sí,
2: eh, eso es una de las o cosas. que no te podías abastecer demasiado Sí, eso es una de las cosas cuando regresas a Sevilla eh, entre que la comida pues este es más familiar y luego que puedes, entre comillas tienes acceso a agua a cualquier sitio eh, eso dices eh, es que no sabemos lo que tenemos yo en África he visto, yo no te podría decir los, los, la de grifos que he visto eso sí, que que, que echaran agua eh, no te puedo decir de muchos Jajaja <risa> Y es, es, es chocante, es chocante. Eso que vengas aquí y, y prácticamente tengas agua en cualquier lado es, es la hostia. Sí.
1: Bueno, es todo un privilegio. Sí. Y esto nos lo cuenta Asier Jorge, jorge que es de Durango, en Vizcaya. Nació en el año 1980 y ha realizado pues tres grandes viajes. y has dicho, uno de ellos, la vuelta al mundo. El otro estuviste por ahí entre el sudeste asiático, las Islas Molucas, India, Nepal... Y luego la gran escapada, esta gran escapada que te ha llevado en bicicleta, saliste el 5 de agosto de 2017, llegando a Ciudad de Cabo el 8 de mayo de 2019, más luego el recorrido de Sevilla hasta Durango. Pues muchas gracias por habernos contado no. esta experiencia, ser Jorge, te
2: no. agradecemos un montón. Muchas gracias a vosotros.
1: ...música de Félix Cohen Solal con el tema Mint Food... ...vamos a ir hacia islas bastante inéditas de nuestro planeta... ...sin este programa en Levando anclas llevamos tantos años recorriendo el mundo... ...pues nos vamos a acercar a puntos que casi no nos hemos tocado... ...yo creo que, bueno, eh, poquísimas veces... ...o igual algunas de las islas que vamos a hablar, ninguna vez... ...y es que tenemos con nosotros una gran viajera como es Lidia Artiola... ...Lidia nació en Barcelona en el año 1949 quería ser desde muy jovencita científica y así lo fue estudió en Estados Unidos, vivió en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Oremont, Arizona estuvo también entre la década de los años de 1970 y 1980 trabajando en la Universidad de Oxford en Inglaterra, regresó a Estados Unidos también ha estado viviendo durante dos años en Sudáfrica, además en la época de apartheid, entre el año 1981 y 1982 y siempre ha tenido el gusenillo ese de viajar y ha viajado mucho, y un momento revelador fue cuando en el año 2006 fue a la Antártida allí descubrió el sur de nuestro planeta, aquellas latitudes tan bajas y desde entonces hasta ahora pues se siente atrapada por los hielos y por esos lugares tan inéditos de nuestro planeta. Y es así que en dos ocasiones hizo ese viaje en, en barco que le llevó desde Ushuaia, en la parte más austral del continente americano, hasta Holanda, pasando por islas subantárticas y también por islas del Atlántico Sur. Nos va a nombrar algunas de ellas, que ya digo que igual por primera vez van a sonar en este programa Levando Anclas, que ya llevamos 36 años de recorrido, pero bueno, que a veces no llegamos a puntos tan inéditos de nuestro planeta. Ahí nos va a llevar Lidia Artiola. Le damos la bienvenida. a Lidia, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Lidia, pues sí, que has tenido ese gusanillo, ¿no?, del viaje y lo tienes todavía. Sí, sí. <ríe> que últimamente <risa> has venido de, isla, de la isla de Socotra, que se encuentra en Yemen.
3: Sí, eh, regresamos hace una semana, sí.
1: Por ello. ¿Y cómo fue esa revelación de la Antártida, de encontrarte con un continente como bastante virgen?
3: Bueno, el, la Antártida, evidentemente, fue fue más o menos lo que esperaba y mejor. Pero la gran sorpresa fueron las islas del, de, del área subantártica. O sea, me refiero a islas que se encuentran entre latitudes 40 y 60 eh, sur, que son islas chiquitas en general, eh, que tienen una, una vida geológica muy interesante y, y una fauna que es de morirse.
1: Algunas de estas islas, sobre todo las del Pacífico, pertenecen a Nueva Zelanda y Australia, y otras en la parte africana pertenecen a Francia.
3: Exactamente. Uh, a las, las neozelandesas, hay varios grupos, pero las más conocidas son las Snares, las Auckland, uh, las Campbell, la más conocida, importante australiana es Macquarie y las francesas son Cosé y las Kerguelen y Nueva Ámsterdam y San Jean Paul. También Sudáfrica tiene una isla que me parece que se llama Rey o Príncipe Príncipe algo, no me acordaré. Y estas islas tienen como característica uh, en común que uh, son habitadas por numerosos numerosas uh, especies de pingüinos y de focas y elefantes de mar.
1: ¿Cómo fue ese primer contacto con las islas subantárticas en tu caso?
3: Bueno, en mi caso yo pues me iba a la Antártida, me iba al mar de Ross y yo iba a ver muchos icebergs y ballenitas y eso y y, estas, y el barco se apagó separaba estas en estas islas yo pensaba que eran pues nada rocas en el mar nada más y la gran sorpresa fue la, eh, la, la diversidad eh, inmediatamente eh, ya al acercarse a la, a la isla de, de, de pájaros de, de inclusive de, de los pingüinos de pinnipeddos o sea los todo lo que es eh, foca globo marino, elefantes de mar, focas, uh, leopardo, todo eso en gran cantidad. Además, evidentemente, de, de árboles, de, 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 de una flora muy importante y muy, de, de, muy inusual. En la isla Campbell, por ejemplo, hay gigantismo y hay flores que normalmente, como vi, especies de, de violetas que se ven normalmente en nuestros países, que son chiquitinas, allí adquieren unas dimensiones enormes. O sea fue fue una sorpresa detrás de otra además de, de la, del relieve de la geología del, de de la geografía en sí que, es, que es, es magnífica
1: algunas de estas islas tendrán su historia porque cuando se cazaba la ballena pues algunas de ellas serían explotadas por balleneros y también por foqueros
3: exactamente la mayoría de estas islas por lo visto fueron pues por los balleneros y foqueros en los siglos XIX y principios del siglo XX. Y allí uh, se hizo una real escabechina de todos los pinípedos mmm, y, y pingüinos y todo lo que, se, lo que podían agarrar. En la isla de Macquarie, por ejemplo, sobreviven todavía las grandes calderas que habían construido los, los balleneros, donde hervían los animales y fundían la grasa para utilizarla luego como uh, aceite para pues para para alumbrar, ¿verdad? De casa de personas. En algunos casos incluso echaban los animales en vida dentro de las calderas. Uh, y estas calderas todavía ya, ya digo, se pueden ver en algunas de estas islas y se ven incluso en el caso de Macquarie, si mal no recuerdo, se puede incluso ver si miras por uh, um, Google Earth puedes ver en una de las playas todavía dos enormes calderas que sobreviven allí todas mm, mm, oxidadas, evidentemente.
1: ¿Esto que era a principios del siglo XX, antes de la época del petróleo?
3: Exacto, exacto. Hasta los años 20, 30, eso duró. Y más tiempo todavía, en algunos casos.
1: Ahora, ¿estas islas están despobladas, estas que has nombrado, que explotaban la ballena y las focas?
3: Ninguna de estas islas tiene habitantes permanentes. Eh, en algunas de estas islas, como por ejemplo Macquarie, la isla la isla australiana, hay científicos que se ocupan de varios tipos de estudios, estudios de pingüinos, de de los de los mamíferos y también hay estaciones um, estaciones uh, meteorológicas. Uh, pero aparte de esto, estas personas viven allí Unos meses cada año o o, o, o o se toman turnos no están allí permanentemente, pero es que yo sepa no en ninguna de estas islas está habitada permanentemente, lo estuvo, pero hoy día no
1: tienen que tener una gran vida animal, las colonias de pingüinos se habrán multiplicado y supongo que también se han recuperado la de los lobos de mar, la de las focas, la de las ballenas, incluso ah, creo que has visto orcas
3: sí las orcas son muy muy están muy presentes en estas áreas. Uh, y en algunas de las islas, uh, yo no he estado en las francesas, pero en algunas de las islas francesas incluso hay uh, orcas que se especializan en la caza de focas y elefantes marinos bebés, uh, directamente se lanzan a la playa. Hay grupos de, de orcas que se especializan en este tipo de caza, de caza.
1: Lidia, pues has viajado ya dos veces en un barco, en un barco antiguo de la Marina Holandesa, pero bueno, que ahora hace otra línea, la, la línea de esta que estamos hablando, un poco por las Islas Subantárticas y también del Atlántico Sur. Has hecho dos viajes que te han llevado desde Ushuaia hacia la Antártida y luego subiendo a la Isla de Georgia del Sur para llegar a Islas del Atlántico como Tristán de Acuña, finalmente terminando en, en Holanda. ¿Cómo has conseguido hacer esta este tipo de de viaje en barco, porque es bastante bueno, singular.
3: Sí, bueno, son viajes que, que organiza una compañía holandesa eh, y que generalmente atraen a, a personas, ornitólogos, personas que se interesan por los pájaros, los famosos birders de los anglófonos. Eh, son son viajes que aprovechan el, el, el regreso de del periodo de turismo holandés del verano austral al polo o las áreas del norte y normalmente estos viajes se hacen con el barco vacío pero de vez en cuando algunas algunos de esos barcos aceptan pasajeros para subir hasta hasta para atravesar el atlántico hasta hasta holanda o hasta incluso hasta más más arriba pero normalmente a los pasajeros los, los dejan en madeira
1: en madeira sí, sí. Y luego ellos continúan hasta Holanda. Pero bueno, Continua. en Madeira, que pertenece a Portugal, bastante bastante es el viaje, ¿no? Demasiado largo, bueno, y demasiado bonito, ¿no? Porque, ¿cómo es esto de llegar para empezar a Georgia del Sur, desde Ushuaia?
3: O sea, esto es un viaje de, 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 de 45 días, ¿eh? Uh, y empiezas en el mes de marzo, vas de, de Ushuaia hasta hasta en aquel momento, por lo menos, no sé si en este momento se está haciendo lo mismo, eh pero en aquel momento, cuando yo lo hice, en el 2011, bajas a la península Antártica y luego subes hacia la Georgia del Sur, uh, si se puede desembarcar, se desembarca en varios sitios y luego se continúa el viaje hacia el norte siguiendo... Uh, lo que es la dorsal mesoatlántica, o sea, es la, la costura, digamos, entre la placa tectónica africana y la americana. Y allí se sigue eh, por este por este rumbo, ¿verdad?, siguiendo este rumbo, y, y, y encuentras las islas que se han formado, que son todas de origen volcánico, que se han formado con los hotspots, volcánicos que se han creado a lo largo de los siglos.
1: En el caso de Georgia del Sur, tuviste la oportunidad de desembarcar allí, de pisar la isla?
3: Sí, Georgia eh, del Sur no es volcánica, Georgia del, del Sur, de hecho, es una continuación del, uh, de los Andes. a Los Andes, cuando cuando sigues la cordillera andina, uh, uh, que, que da una vuelta, digamos, mirando el mapa, ¿verdad? Hacia la derecha Según Bajas por Chile eh, Los Andes Se hunden en el océano Verdad? A nivel de Digamos De Ushuaia y Etcétera Y entonces Reemergen Unos 100 kilómetros Reemergen a miles de kilómetros, pero unos 100 kilómetros de, los, de, los, de, de la Cordillera de los Andes reemerge en medio del Atlántico, ¿verdad? en una esta islita que se llama, que hace forma de creciente, se llama Cerce del Sur, y que tiene unos, unos 100 kilómetros de, de largada y como 35 de anchura. Y allí sí, uh, hay una riqueza uh, increíble de, 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 de fauna.
1: Entre estante acuña porque Tristán de Acuña sí que es volcánica.
3: Absolutamente.
1: Y además está poblada, tiene población.
3: Exactamente. Eh, Tristán de Acuña está poblada por entre 250 y 300 personas. Son de en su mayoría de origen británico, pero hay hay también de origen italiano y de origen africano. Y estas, esta, esta población, que es bastante endogámica verdad sobrevive o vive desde hace casi dos siglos en esta isla y allí sobreviven allí sean sean han estudiado cómo sobrevivir y cómo de hecho florecer sin abusar del, de lo que la tierra les, les ofrece y ellos pues cultivan la patata tienen um, Tienen animales, saben cuántos animales la isla puede sostener, saben cuántas personas la isla, la isla puede sostener, tienen casas normales y corrientes, me recuerdan mucho a las casas que se ven en África del Sur, porque de hecho son, son casas prefabricadas en África del Sur, las compran de allí, me parece. Y um, tienen un par de religiones, tienen un cementerio como todo el mundo, y cuando desembarcas allí hoy es un inglés un poco extraño pero es es inglés uh, y estas personas son ciudadanos ciudades del, del, del imperio británico de, de, de gran bretaña
1: y cómo se llega a tristán de acuña porque es que no tiene ni muelle
3: no tiene ni muelle se llega solamente en barco uh, y y como desembarcas
1: va... allí sí si, bueno en, tendrás que ir en una azodia que en alguna lancha o así
3: exacto tienes que ir en zodiac y luego buena suerte porque sí si si, si lo le haces demasiado pues no puedes no puedes uh, no puedes um, desembarcar por nada del mundo um, y hay tienen un sistema de, de uh, bueno te, te lanzan una cuerda y subes y está está bien montado pero tiene su, su, su pequeño riesgo verdad
1: Sí porque Tristán de acuña son cuatro islas, dos de ellas son reservas naturales no habitadas y fíjate las aves que tienen que habitar allí y los animales que tienen que habitar en estas dos que, que no tienen ni población
3: exacto tienen, tienen pájaros que no existen en ningún otro lugar del mundo y que los pajareros estas personas que están tan enamorados de, de los pájaros van a ver especialmente hay personas que en el barco había personas que habían hecho el viaje nada más que para ver un pájaro que existe solamente en una de las, de estas islas.
1: Los habitantes de Tristán de Acuña quieren tanto a sus islas que en cierta ocasión tuvieron que salir de la isla, bueno, les llevaron a, a Gran Bretaña, ya que había habido una erupción no podían estar allí, y una vez que estaban en Gran Bretaña, cuando ya todo se calmó, decidieron volver de nuevo a sus islas. Ya estaban ahí, allí, aislados del mundo totalmente
3: exacto de hecho de hecho de hecho la erupción no había acabado todavía y habían estado en, en la gran bretaña en una especie de campamento de, 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 de campo de refugiados verdad durante bastantes meses un año y pico y, y a pesar de que la erupción no había terminado dijeron nosotros vamos a casa otra vez se regresó todo el mundo menos un paro de personas por lo visto que se quedaron en gran bretaña les dieron la opción de quedarse pero la mayoría regresó a su casa.
1: ¿Y cómo se acogieron en Tristán de Acuña cuando bajaste allí en la isla, Lidia?
3: Muy bien, muy bien. Uh, un trato fenomenal. Uh, tuvimos la, la suerte o mala suerte de, de encontrarnos en una situación muy fea y es que un barco griego había chocado uh, en aquellos días, con, había chocado contra una de las islas, uh, contra Nightingale, y uh, había una emergencia con los pingüinos de penacho amarillo, que se encuentran, hay una subespecie de pingüinos de penacho amarillo que se encuentra en la, en estas islas, y estaban todos, bueno, todos no, pero una, una proporción enorme de estos pingüinos manchados, estaban llenos de, 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 de petróleo, de petróleo bruto, y pudimos ayudar un poco a, a limpiarlos. Y, bueno, nos acogieron muy bien, tienen un pub que se parece a todos los pubs de Gran Bretaña, no te lo pierdas, parece que estés en un pueblo cualquiera de de un pueblo de, de del sur de Inglaterra, increíble. Nos llevaron a ver los campos de patatas, que están en otro lado de la isla, porque no toda la isla es uh, apropiada para cultivar cosas. nos llevaron, Nos invitaron a su casa, nos explicaron cómo vivían, Genial, muy muy ningún problema. Uh, tienen incluso una tiendecita donde venden um, sellos, ellos producen unos sellos que son muy apreciados por los por las personas de los, los aficionados a la a la filatelia. Uh, fue un viaje fenomenal. La segunda vez que fui a Tristán, desgraciadamente no pudimos no pudimos um, desembarcar a causa de la mala mar.
1: Ya, qué pena, porque es que además en estos barcos los pasajeros seguramente que la mayoría serán ornitólogos para ver aves que no se ven en otra parte del mundo y también parece que hay personas que se dedican a pisar islas que son como bastante difíciles de llegar.
3: Exactamente, hay personas que pertenecen a clubs, yo esto no lo sabía hasta que hasta el segundo viaje que hice um, que me encontré con grupos de personas que éramos 50 en total, pero como 40 de las personas de, 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 del barco eran gentes que pertenecían a clubes que por lo visto son coleccionistas de islas y, y se trata de ir a, a, a un máximo de islas del mundo y, y de poner los pies en la isla. Si no se ha puesto los dos pies en la isla no cuenta Pero las islas no necesariamente las visitan ni nada solamente les ponen los pies y por ejemplo en la isla de nightingale no pudimos uh, uh, desembarcar porque está prohibido es un santuario, pero estas personas se pusieron con las uh, de, se tendieron encima del de la proa del, del zodiac y, y, y con los dos pies tocaron las rocas y eso ya contaba si no habías tocado las rocas no contaba como isla que habías visitado una cosa de locos
1: ya así no que cuando que llegas no. sí cuando llegas por ejemplo a tristán decuña y no puedes desembarcar porque hay mala mar y porque no tiene el muelle pues esta gente se volverá como histérica no diciendo no, no podemos cuenta.
3: llegar Exacto. no cuenta me no cuenta si vuelven medio locos o sea es una cosa bastante interesante <risas> de observar pero se vuelven realmente agresivos Y quieren absolutamente bajar. Y claro, el capitán no puede permitir eso, pero casi hubo un motín, un ¿no? una, una locura de gente. No se entiende cómo, cómo las personas... Claro, son gente que tienen dinero para quemar. Porque si no pudieron ir a Tristán de Acuña, van a volver el, las veces que sea para poder hacerlo.
1: Ya, para, para poder, poder decir, pisar, no
3: Para poder decir, yo he pisado, nada
1: más. <ríe> he pisado. O, o un instante. He pisado, un de Acuña. Pues si te parece, Lidia, dejamos aquí este recorrido que estamos haciendo gracias a ti por islas bastante inéditas de nuestro planeta, esas islas que quedan subantárticas, cerca de la Antártida, y también islas del Atlántico Sur, en las que has navegado en un barco holandés que te llevaron desde Ushuaia, al norte del continente americano, Pues hasta la isla de Madeira, ya en Portugal. Nos hemos quedado en Tristán de Acuña, pero todavía podíamos hablar de Santa Elena, que fue el siguiente paso, o la isla Ascensión, para luego llegar a Cabo Verde, ya mucho más conocida, y Madeira. Y además luego nos queda otro segundo viaje, que también lo repetiste, pero también estuviste en otras islas un tanto inéditas, como las islas Sandwich, o la isla de Bouvet, Pero de esto, si te parece, hablamos en otro programa.
3: Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Absolutamente.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Lidia Artiola, desde Barcelona. Un fuerte abrazo, Lidia.
3: Muchas gracias.
1: Lidia Artiola, llevándonos a esos pequeños puntos del Atlas, a esas Islas Subantárticas y algunas otras del Océano Atlántico. Y ahora escuchamos al pianista de Menorca, Marco mezquita con el tema Trenzas de su álbum Talismán. Que disfrutes muchísimo, que vaya todo bien.